0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com atualidade nacional e internacional pelo podcast da Miramar. Uma equipa de especialistas da Organização Mundial da Saúde, OMS, responsável por investigar a origem do novo coronavírus, vai iniciar na quinta-feira a visita à China, inicialmente prevista para a semana passada. Na semana-finda, a visita foi adiada à última hora por falta das autorizações necessárias, tendo agora as autoridades chinesas dado luz verde. Pequim não forneceu mais informações sobre o programa da visita, mas é esperado que os especialistas sejam colocados em quarentena à chegada ao país. A missão é formada por especialistas ligados à OMS, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e à Organização Mundial da Saúde, Animal, tendo como principal objetivo viajar até Wuhan onde foram notificados os primeiros casos de Covid-19 no final de 2019. Cientistas dos Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Austrália, Vietnã, Alemanha e Qatar farão ainda parte desta missão. Equipas de especialistas da Organização Mundial da Saúde já visitaram a China em fevereiro e julho do ano passado para investigar as origens do novo coronavírus, embora em ambas as ocasiões poucos pormenores tenham sido divulgados. A visita é um assunto sensível para o governo chinês, preocupado em afastar responsabilidades em relação à pandemia, que já fez mais de 1,9 milhões de mortos em todo o mundo. Seguimos agora com notícias nacionais. A fronteira de Reção garcia continua pressionada pelo fluxo de cidadãos que procuram chegar à África do Sul. Há um ligeiro abrandamento comparativamente aos dias passados, mas a situação continua preocupante. Continuam penosos os dias daqueles que procuram chegar à África do Sul pela fronteira de Reção garcia Alguns dos nossos entrevistados passaram mais de duas noites na fila para tentar aceder ao posto fronteiriço. Os viajantes contam que estão em problemas com o um patronato que não quer saber dos motivos da sua demora no regresso ao trabalho na terra durante. Um outro entrevistado de nacionalidade malawiana disse que seu plano era de estadia de cinco dias em Moçambique, veio por questões de trabalho, mas o plano passou para sete dias devido aos dias perdidos na fila da fronteira. Quem também reclama desta situação são aqueles que procuram serviços de medicina na África do Sul, que são obrigados a ficar por muito tempo retidos na fronteira entre os dois países. Não aferimos às reclamações associadas aos testes da Covid-19 que causaram polêmica há dias. Uma mulher, viúva, acusa os irmãos do seu marido de violência doméstica. Eles teriam trancado a casa onde o casal vivia há mais de 20 anos e lhe impedido de levar os seus bens. Foi de mãos vazias que a referida mulher retornou à casa dos pais, segurando apenas os dois filhos pelo braço. Tudo começa com a doença do seu marido, o homem com quem viveu durante 23 anos. A mulher disse o seguinte, quando ele ficou doente, eu é que cuidei dele. A família o abandonou. A situação agravou-se quando este perdeu a vida, quando fui escuraçada de casa e levaram-me todos os bens. Quando ele faleceu, a família de meu marido carregou todos os bens e eu fiquei sem nada. A mãe da vítima lamenta a situação em que a filha passa. Eles mandaram embora a minha filha e os meus netos e não sei para onde eles irão. O jurista Paulino Coça afirma que, a ser verdade, pode-se estar perante um crime de violência doméstica. Segundo Coça, havendo comunhão entre os cônjuges, a viúva é protegida pela lei da família e de sucessões. A mulher não afasta a possibilidade de encaminhar o caso à justiça. Detecção de duas infecções pelo coronavírus na última sexta-feira, levou ao encerramento esta segunda-feira do Balcão da DENIC da Avenida Eduardo Munglhan, na cidade de Maputo, para a desinfeção das instalações. Balcão da DENIC da Avenida Eduardo Munglhan, na cidade de Maputo, encerrado por um dia para desinfecção desinfeção das instalações e testagem de funcionários depois de dois terem testado positivo. Utentes que não tiveram informação sobre o encerramento estiveram esta segunda-feira no local. Muitos utentes fizeram longas viagens para chegar ao balcão, como é o caso dos que saíram da matola. Entendem que a informação não foi bem difundida. O facto levou à pressão nos outros balcões da DENIC. O encerramento do balcão é apenas por um dia, sendo que os serviços voltam à normalidade esta terça-feira. Moradores do bairro Inhagoia estiveram agitados com a legada presença de uma jiboia encontrada numa residência. No meio da agitação, há quem afirma que a cobra tem dona. Os moradores estão agitados. No ar, paira fumaça. O medo está instalado no bairro de Inhagoia, na cidade de Maputo. A ligada presença de uma jiboia deixa os moradores agitados. O cão, o amigo do homem, teria sido a primeira vítima mortal da jiboia. Queima de pneus e combustível derramado para expulsar o animal do bairro. Os moradores dizem ainda que dias antes, a cobra foi vista circular entretida na mesma casa. Uma das mulheres por nós entrevistada é acusada de dar abrigo à jiboia, mas ela nega tudo e garante que está assustada. Sr. Augusto vive no bairro há mais de 30 anos. Diz que não é comum serem encontradas cobras no bairro. A jornada foi intensa, mas acabou terminando como começou. Ninguém encontrou a suposta jiboia. Vendedores de frutas e legumes no mercado fajardo na cidade de Maputo somam prejuízos. Em causa está o congestionamento registrado na fronteira de São Garcia, aliado ao calor que apodreceu muita mercadoria perecível. Já estão visíveis os estragos causados pelo congestionamento registrado na fronteira de São Garcia. Muita fruta e legumes deteriorados, a vendedora Luísa Benjamin é o rosto do desespero. Depois das vendas em alta na quadra de Natal e do fim de ano, o momento é de partilhar angústias. Dona Elisa está no negócio de venda de legumes e não consegue contabilizar a quantidade de legumes que poderá depositar no contentor de lixo depois de investimento de mais de 200 mil meticais. Por conta disso, poucas bancas de frutas e muitos proprietários a contabilizar prejuízos. Ainda assim, estão expectantes de que, com o um alívio gradual da fronteira de Ressano, o mercado volta a ser abastecido. Estão detidos na cidade de Maputo dois indivíduos indiciados de burla de cerca de 2 milhões de meticais na importação de viaturas. Uma das vítimas revela que foi burlada cerca de 700 mil meticais. São dois cidadãos que, segundo suas declarações, trabalham no ramo de importação de viaturas há sensivelmente quatro anos. No entanto, com a crise dos últimos tempos, ainda de acordo com os supostos burlões, a prestação deste serviço começou a ser difícil. E porque os carros prometidos nunca mais chegavam, os clientes levaram o caso à polícia e esta fez detenções. A polícia, na 24ª Esquadra, confirma a detenção dos indiciados graças à denúncia das vítimas. O caso da viatura incendiada em Maputo devido a uma fuga no tanque de combustível coloca em alerta os proprietários de oficinas. Chegou à oficina Seminovo e saiu em sucata. A soldadura do carro que deu em incêndio despertou a atenção dos outros profissionais e dos automobilistas. Senhor Adérito diz que toma atenção sempre que envia o carro à oficina. Quem trabalha na reparação de viaturas sabe que qualquer descuido pode provocar incêndio. Oficinas de Reparação de Viaturas, um negócio que ganha espaço em Maputo. Os proprietários são unânimes de que o trabalho exige atenção e experiência na área. Sr. Damião, com 10 anos na área, prefere reparar pessoalmente as viaturas. O Serviço Nacional de Salvação Pública alerta os proprietários de oficinas para tomada de medidas de segurança. Segundo o Sensap, em 2020, cinco viaturas incendiaram-se em oficinas de reparação. Perdeu a vida o empresário do ramo cultural mais conhecido por Bang, famoso pelo contributo que deu à cultura moçambicana na label musical Bang Entertainment. Vários amigos, admiradores e cantores, sobretudo, inundaram as redes sociais com mensagens de condolências à família enlutada. Bang Entertainment for Life. Esta. É a frase emblemática do empresário Adelson Mourinho, mais conhecido por Bang, jovem e bastante influente no ramo artístico-cultural. Adelson Mourinho esteve internado na vizinha África do Sul, vítima de doença, onde acabou por perder a vida. A informação foi confirmada pela família no princípio da tarde desta segunda-feira. Cantores como Abusham Munhoto e Dan Oji procuravam palavras para descrever aquele que foi não apenas um agenciador de vários cantores nacionais, mas sobretudo um amigo dos fazedores da música de Rufuma ao Maputo. Para Dan Oji, houve falta de apoio da parte de certas entidades relativamente à campanha levada a cabo pela família Mourinho, no sentido de se angariar fundos para suportar custos hospitalares do finado. Já Abujamo, por seu turno, fala de algumas lições que aprendeu do Bang ainda em vida familiares, amigos e uma multidão de fãs têm estado a expressar as condolências nas redes sociais, onde a campanha de pedido de apoio também juntou várias pessoas que abraçaram a causa. E é desta feita que colocamos o ponto final, a mais uma edição do FM 10 Minutos, no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento desta e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel Pois é, encontro mercado no Fala Moçambique. Para além do FM 10 Minutos, também estamos disponíveis através de várias redes sociais, com destaque para o Facebook e também o YouTube. O Fala Moçambique vai ao ar em simultâneo com a Rádio Miramar. Não somos ouvidos apenas em Maputo, mas em todo o país, nas respectivas frequências radiofónicas. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada. Eu volto amanhã para mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast Grato de Coração pela atenção dispensada.